0: 玩物丧志。接下去谈到了臧文仲。子曰：“臧文仲居蔡，山节藻棁，何如其志也？”我们首先要了解的，臧文仲是孔子父母之邦鲁国的大夫，为臧孙氏，名臣。居字在这里。和“囤积居奇”这一句成语的“居”字意义相同。菜是大乌龟，就是在街上特产店可以买到的玳瑁。讲到乌龟和狗，在中国上古的文化中都是很受重视的东西。平常碰到广东的朋友，就往往会谈到吃狗肉。为什么广东朋友会喜欢吃狗肉呢？因为广东福建一带，直到现在还保留了不少唐代以前的文化。同时，在中文音读方面，广东、福建的语系很多地方还保有唐代的中州音。我们研究诗词、读古文、讲音韵平仄，假使用现在的国语发音，有时候会有很大的困惑。我们如用国语来朗诵古诗词，就会常常读错音的。例如，一个字的平、上、去、入四声，现代改为第一声。第二声、第三声、第四声，但第四声即入，往往和平声音没有什么分别，所以原来的四声等于只有三声。原来的上、去、入等三声都是仄声，但现在听见有人用国语朗诵诗词，对入声字就念成了平声，这就是因为现在的国语一。四两声不容易分而发生的毛病。我们中国字的念法不但有平、上、去、入四声，事实上以中原音为准，有宫、商、角、徵、羽，变宫、变徵清音。底谱上有和四、一、上、尺、宫、凡等七个音节。所谓中原是古南阳，现在的河南鄂北一带，为中原的中心地带。京戏中皮黄的“黄”是指湖北黄坡、黄冈一带而言。如“大王”这个名字，在京戏里念成“大王”的音，广东话的“大佬”也念成“大龙”，这就是古音。所以现在要研究中国的文学文化。都必须懂得广东话，乃至福建话，包括台湾话，因为广东话、福建话有七个音，尤其闽南话到了八音，它的鼻音非常多，有些是国语没有的音。为什么我们说广东人的吃狗肉，也是来自上古的文化？我国自古以狗做祭品，自三代以来，差不多到周商时代。祭品中才取消狗，改用牛、猪、羊等做祭祀的新生，老子的《道德经》有“天地不仁，以万物为刍狗”的话。一般人批评老子这句话为阴险刻薄，看事情太透彻，因为他们理解这句话的意思是说，天地无所谓仁不仁，生了万物，又把万物当刍狗来玩弄。这是对老子思想的误解，或者故意曲解来做幽默的。老子“刍狗”的本意就是草做的狗。狗在古代本来是做祭祀用的牺牲，在祭祖宗、祭天地的典礼中，如现在的冷猪头、牛、羊等。后来由于社会风气的演变，不再用真的狗，而用草扎的一只狗形来替代，相当于护士在拜拜的时候。用面做的猪头来替代真的猪头一样，刍狗做好以后，在没有用来祭祀之前，大家对它都很重视，碰都不敢随便碰。等到举行祭祀以后，就把它丢到垃圾堆里去了。儒家常说天地有人心，滋生了万物；老了则说天地无所谓人，也无所谓不人。天地生了万物，并没有想取回什么报酬。人帮助了人，都往往附带了条件，希望有所回报。于是老子说：“人要效法天地，天地生了万物，他没有鞠躬，天地给万物以生命，他没有自认为荣耀；天地做了好事，使万物生生不息。凡是能做的，做了就做了，没有条件。所以，真正要成为圣人，就要效法天地的这种精神。”养成这样的胸襟。所以，老子的“天地不仁，以万物为刍狗”的真正意思是，是天地看万物和那个丢掉的草狗一样，并没有对人特别好，对其他的万物特别差。人之所以对万物差，是因为人的主观、人的自私的观念，这是老子的本意。总之，这是说明上古把狗肉看得很重要。同时，也把乌龟看得很重要。刚才说过了，研究古代文化比较接近的，要从广东、福建两省的文字、语言、风俗习惯着手。本省同胞的祖先都是来自闽粤的，他们祭祀时用米做的乌龟很多，而在大陆其他各省对乌龟就很忌讳。实际上，乌龟在唐代以前都是好的象征。认为他们的寿命很长，又代表了厚道、富贵，所以本省现在保留着这个风气。现在讲到菜，就是大龟戴帽，是乌龟中特别好的一种。战国时代对大龟看得很珍贵，如果现在有人以此为题写博士论文，一定也可以拿到一个学位。司马迁在《史记》中写了《日者列传》。《龟策列传》就提到过乌龟。所谓日者，在古代包括了天文学家、气象家、占卜、算命等都在内。过去对这些像科学又像哲学又像玄学的东西，都归入太公史掌管。所以当时太史这个官就是专管历史和这些事情的。司马迁的《史记中》中常有太史公曰。因为他是历代世袭的太史，他是把父亲捧出来。我爸爸说的。后来司马迁承袭了父职，也做了太史官。他自己要骂人的时候不好直接骂，就说太史公约，我爸爸当年说的。这是司马迁写文章调皮的地方。司马迁在《日者龟策列传》中写到占卜用乌龟的事情，古代认为乌龟有神灵。卜卦要用乌龟的壳，占卜的人如何找到那么好的乌龟壳呢？古代的情形不知道，据我们所看到的就很残忍了，是把乌龟上下夹住，然后在乌龟后面用火一烧，乌龟被烧疼了，拼命想逃走，可是壳又被夹住了，最后向前猛窜，龟肉飞了出来，壳就留下来了。所谓脱壳乌龟，就是这情形。这种规格被认为有神灵，拿来做卜卦之用。司马迁因为世代研究这类东西，天文、气象、卜卦等等都会，因此他在《龟策列传》中对这件事写得很妙。他说：“乌龟如何如何灵，如何如何神，在春秋战国以前，遇到国家大事，连大臣们都不能决意的时候，就用卜卦来决定。”该举出了许多例子，来证明乌龟如何灵验，但是写到最后妙了，他说：“江淮人家常蓄龟饮食之，以为能导引志气。”最后一句话意思是说，这小子我游遍名山大川，读万卷书行万里路，到了南方一看，江淮之人，长江以南、湖南、广东一带的人，他们还吃乌龟肉呢。这篇文章到此就完了，你说他迷信不迷信？这可不知道了。也许这是他的历史哲学。上面说了乌龟很灵验，既然很灵验，又自己保不住，江淮的人还吃乌龟肉，就可见不灵验。如果说不灵验，又何必去迷信呢？但一定说是迷信，上面又举了很多灵验的事例。由此我们知道古人写文章。不像现代人写文章没有根，古人写文章不但有根有据，而且不轻易下结论，非常客观。现在回到本文，如上面所说的，因为古人对乌龟非常重视，鲁国大夫张文仲居菜，把一个玳瑁藏起来。当年没有博物馆，张文仲是一位大夫，他在自己家里修了一间房子，把这个玳瑁供起来。这间供戴帽的房子漂亮极了，山节藻桌，这是古代木制的建筑物，在梁柱上雕刻有山水，藻是海藻形的花纹浮雕，桌就是接桌的地方。为了供一只乌龟，特别在家里修一栋建筑物，又修的那么漂亮、华丽、奢侈，一般人都认为张文仲很有智慧、很有学问。孔子就说。何如其智也？这个“智”读智慧的“智”。像他做这样事情的人，为什么一般人说他很有智慧呢？孔子认为，臧文仲做这件事太不懂事，几乎是近乎无知。他相信，一个人到了某种地位时，在言行上、一举一动、一句话，都会影响到社会风气。以现代社会而言，如果一个有权威的人家，养了一只小狗，给他盖一栋小洋房，就未免太过分了。当一个社会艰难困苦的时候，这样做是不应该的，这不能算是智。